0: Cube Radio. Cette semaine, au balado du champ gauche, un spécial repêchage NFL. À quatre jours du début du repêchage, jeudi soir à Cleveland, je vais de mes prédictions concernant les douze premiers choix de la première ronde. Également, on se pose la question. Est-ce que la QV 2021 au poste de Car sera meilleure que celle de 2018? Bienvenue au Balado du champ gauche, édition spéciale en ce lundi 26 avril. C'est un spécial NFL cette semaine. Puisque vous le savez, c'est le repêchage de la NFL qui commence dès jeudi soir du côté de Cleveland. Alors la première ronde, jeudi. Les deuxièmes et troisièmes rondes du repêchage auront lieu vendredi soir. Et ensuite, les rondes 4 à 7, ce sera samedi, le 1er mai prochain, toujours du côté de Cleveland. Donc, il y aura un total de 259 joueurs qui seront repêchés au cours des, des prochains jours. L'équipe qui a le plus grand nombre de choix cette année, ce sont les Eagles de Philadelphie, alors qu'ils vont parler 11 fois lors des sept rondes. Et l'équipe qui a le moins de choix au repêchage, les Seahawks de Seattle, en ont seulement trois au cours de ces sept rondes du repêchage. Pour ce qui est du premier tour, maintenant, jeudi soir, les Jaguars de Jacksonville ont deux choix, dont le premier au total. Les Ravens de Baltimore ont deux sélections également. Ils ont ajouté le choix des Chiefs de Kansas City via transaction vendredi dernier. Et les Jets de New York auront également deux sélections au premier tour. Et il y a quatre équipes qui n'ont pas de choix cette année en première ronde, donc jeudi soir, ce sera assez tranquille à moins d'une transaction. Les Chiefs de Kansas City... Les Seahawks de Seattle, les Rams de Los Angeles et les Texans de Houston n'ont pas de sélection en première ronde cette année. Alors cette semaine, j'ai décidé de, de faire quelque chose d'un petit peu différent. Vous savez, si vous suivez la NFL comme moi, depuis des semaines, on est bombardé de ce qu'on appelle des mock drafts, des repêchages simulés, alors que les différents experts se prononcent sur qui sera le premier choix, qui sera le deuxième, ainsi de suite pour la première ronde du repêchage. Alors, j'ai décidé moi aussi de tenter ma chance. Évidemment, je suis pas un, un expert à la Mel Kiper ou à Todd McShay d'ESPN, des ou encore euh, Daniel Jeremiah de NFL Network ou Albert Breer de Sports Illustrated, ou un autre expert, là, de, dépendamment de, de votre expert euh, du repêchage préféré. Mais j'ai beaucoup lu, j'ai euh, beaucoup écouté également au cours des, des dernières semaines, des derniers mois, et je me fie aussi à mes connaissances de la NFL à savoir qu'est-ce que les équipes ont besoin cette année au repêchage, où on veut s'améliorer. Bon, il y a des choix qu'on s'est presque coulés dans le ciment, mais il y a quand même des, des options qui sont intéressantes à partir des choix euh, 3, 4 et 5 et ainsi de suite en première ronde. Alors j'ai décidé moi aussi de, de tenter ma chance et je vais y aller avec euh, mon mock draft, de mon repêchage simulé pour les douze premiers choix de la première ronde. Alors, j'y vais de Jacksonville jusqu'au 12e rang, les Eagles de Philadelphie. Alors, qui seront les 12 premiers joueurs repêchés jeudi soir lorsque vous allez vous installer pour regarder le repêchage de la NFL? Alors, sans plus tarder, voici le premier mock draft du champ gauche, le premier repêchage simulé avec le premier choix. Tu, 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 tu. Bon, évidemment, je n'ai pas le droit d'utiliser euh, l'effet sonore officiel d'ISPN, mais vous comprenez, c'est ce qu'on va entendre jeudi soir lorsque l'équipe a décidé euh, de son choix en première ronde. Alors voici le premier choix de mon repêchage simulé des Jaguars de Jacksonville. Les Jaguars repêchent le car arrière Trevor Lawrence de l'Université Clemson. Alors, ce pas une grande surprise. Je pense qu'on s'attend à cette sélection depuis 2018, dans le fond, depuis que Trevor Lawrence était un freshman, un joueur de première année avec l'Université Clemson et qu'on avait remporté le championnat national. Car arrière de 6 pieds 6, 213 livres, 21 ans seulement. Lorsqu'on regarde ses statistiques en trois saisons avec Clemson, il a complété 66 de ses passes, plus de 10 000 verges par la passe 90 touchés contre seulement 17 interceptions et on ajoute également 18 touchés au sol. Alors, c'est un carrière arrière complet, euh, très athlétique, euh, physique imposant à 6 pieds 6, un bon bras. Alors, il a vraiment toutes les qualités. On disait que euh, c'était un carrière qui ne pouvait pas rater euh, dès son, son entrée dans les rangs universitaires. Alors, il va se joindre aux Jaguars de Jacksonville et avec un nouvel entraîneur chef. C'est un nouveau départ à Jacksonville, encore une fois, un nouveau départ avec Urban Meyer qui s'amène. Urban Meyer qui s'amène maintenant comme entraîneur chef, l'ancien de State et des Gators de la Floride. Alors, un entraîneur chef qui a eu beaucoup de succès dans les rangs universitaires et un quart arrière qui a eu toute une carrière à l'université Clemson. C'est la nouvelle combinaison chez les Jaguars de Jacksonville. Donc, le premier choix. Trevor Lawrence de l'Université Clemson. Avec le deuxième choix, les Jets de New York vont sélectionner un autre quart arrière, le quart arrière Zach Wilson de l'Université Brigham Young. Alors, Wilson, c'est le carrière arrière qui a peut-être le plus euh, augmenté sa valeur euh, de ce pour ce repêchage au cours de la dernière saison. 6 pieds 2, 214 livres, il est âgé de 21 ans seulement, un quart arrière très mobile, euh, possède un, un bras quand même puissant, aime lancer en mouvement, donc il est très à l'aise en se déplaçant à sa droite ou à sa gauche pour lancer le ballon et compléter des passes. Euh, L'an dernier a eu des statistiques très impressionnantes, ce qui fait en sorte qu'il est maintenant euh, considéré le deuxième meilleur carrière disponible. 73 de passes complétées à Brigham Young pour 3692 verges, 33 passes de toucher et seulement 3 interceptions. En carrière, c'est 28 départs dans les rangs universitaires. Et on dit que les Jets, euh, depuis son Pro Day, depuis la journée où il a vraiment euh, pratiqué devant les, les, les recruteurs, devant les entraîneurs-chefs des différentes formations de la NFL, on a été vraiment impressionné chez les Jets de New York et on a décidé que c'était euh, le cœur arrière d'avenir de l'équipe. Au point tel qu'on a échangé Sam Darnold. Souvenez-vous, Sam Darnold, c'est un ancien choix de première ronde et les Jets ont échangé pour justement faire une place, pour enlever euh, toutes sortes de controverses, toute possibilité de controverses avec Wilson et Darnold s'il était toujours avec les Jets. Darnold qui a été échangé aux Panthers de la Caroline. Chez les Jets, on a un nouvel entraîneur-chef là aussi. Robert Sala s'amène des 49ers de San Francisco. Ce sera sa première année comme entraîneur-chef. Nouveau coordonnateur à l'attaque également en Mike Lafleur. Vous reconnaissez le nom, Matt Lafleur, son frère et bien sûr l'entraîneur-chef des Packers de Green Bay. Alors au deuxième rang, Zach Wilson avec les Jets de New York. Avec le troisième choix de la première ronde de mon repêchage simulé, les 49ers de San Francisco, c'est un choix très important. Pourquoi? Les 49ers ont payé cher pour se retrouver au troisième rang. Ils ont échangé leur choix de première ronde cette année qui était le douzième au total. Un choix de première ronde en 2022. Un choix de première ronde en 2023. Et un choix de troisième ronde en 2022. Donc, quatre choix au total pour passer de 12 à 3. Donc, on a un joueur en tête. On savait que en se retrouvant au troisième rang, on aurait le troisième meilleur carrière disponible ou du moins le troisième disponible derrière les deux premiers choix. Et comme je l'ai mentionné, les deux premiers choix, c'est Lawrence et uh, Zach Wilson. Alors maintenant... Qui, les 49ers, vont repêcher au troisième rang? Selon mon repêchage simulé, on va opter pour Mac Jones, le quart arrière de l'Université de l'Alabama. Alors, Mac Jones ne fait pas l'unanimité. Euh, C'est 6 pieds 3 pouces, 217 livres, 22 ans. Une saison seulement comme partant avec Alabama. On a bien sûr remporté le championnat national. Mais dans le cas de Mac Jones, il n'y a rien d'impressionnant. Euh, autant du côté physique, euh, son bras, sa vitesse, c'est un 4.82 aux 40 verges. Donc, il n'y a rien qui que vous regardez et vous dites, « Ah, vraiment, là, quel, quel athlète, quel bras puissant? » Ce n'est pas dans la catégorie de Lawrence ou c'est n'est pas la, dans la catégorie de Wilson. Mais ce qu'on dit, c'est probablement le carrière le plus intelligent ou celui qui comprend le mieux les systèmes de jeu rapidement qui pourraient être disponibles en première ronde. Lorsqu'on regarde ces statistiques, quand même a été dominant à sa saison avec Alabama. 77 de passes complétées, 4500 verges par la passe, 41 passes de toucher et seulement 4 interceptions. Alors, c'est une saison extraordinaire pour Mac Jones qui fait en sorte maintenant qu'il est considéré parmi les 5 meilleurs carrières disponibles cette année. Et je pense que les 49ers, euh, ça cadre bien dans leur système. On en a déjà parlé lors de, de balado précédents, mais Kyle Shanahan, l'entraîneur-chef, a eu du succès avec Matt Ryan lorsqu'il était avec les Falcons d'Atlanta comme coordonnateur à l'attaque. Alors, ça ressemble beaucoup, Mac Jones, à un Matt Ryan en temps de, lorsqu'on regarde ses qualités, là, comme car arrière dans la NFL. Et je pense que Jones pourrait être partant et avoir du succès immédiatement avec les 49ers si on décide de lui donner le poste à la place de Jimmy Garoppolo. Alors, ce sera un choix très important. Le troisième choix au total, ça va donner vraiment, euh, ça va influencer le reste de la première ronde. Alors, j'opte pour Mac Jones, troisième au total, par les 49ers de San Francisco. On passe au quatrième rang maintenant. Avec le quatrième choix en première ronde, les Falcons d'Atlanta vont repêcher l'ailier rapproché Kyle Pitts des Gators de la Floride. Alors ici, c'est très intéressant encore une fois. Parce que ce qui va, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on va connaître l'identité des trois premiers choix, il y a plusieurs équipes maintenant qui vont appeler les Falcons et vont dire, nous, on veut compléter une transaction. On veut obtenir le quatrième choix pour s'assurer d'avoir les services de Justin Fields ou de Trey Lance, qui sont les deux autres carrières disponibles au premier tour. Mais moi, je regarde du côté des Falcons d'Atlanta. Dans la section présentement, oui, on a les champions en titre du euh, Super Bowl, les, euh, les Buccaneers de Tampa Bay. Mais regardez, les Saints ont perdu les services de Drew Brees et là, on aura Taysom Hill et Jameis Winston au poste de record. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre des Saints cette saison, même si, sur papier, on a encore une très bonne équipe. Du côté des Panthers de la Caroline, on a ajouté Sam Darnold. Ce sera sa première année avec les Panthers. Euh, période d'ajustement, Kit New York, euh, sa confiance, à ce qu'elle est ébranlée. On verra ce que ça va donner avec Sam Darnold du côté des Panthers. Et comme je le mentionnais, Tampa Bay qui a remporté le Super Bowl et on a ramené la plupart du, du noyau de l'équipe. Mais les Falcons ont un nouvel entraîneur-chef en Arthur Smith, qui était le coordonnateur à l'attaque avec les Titans du Tennessee, entraîneur-chef de 38 ans seulement. On a un nouveau directeur-gérant en Terry Fontenot qui était, lui, dans l'organisation des Saints de la Nouvelle-Orléans. Et on a surtout un noyau à l'attaque très intéressant. On a Matt Ryan qui a 35 ans, Calvin Ridley qui a connu toute une saison l'an dernier qui a été le meilleur receveur de passe des Falcons. On ajoute à ça Russell Gage qui a été meilleur l'an dernier que Julio Jones parce que Jones a été blessé. Jones a été limité à neuf matchs. Donc on a un quart arrière de 35 ans qui a encore au moins deux bonnes saisons dans la NFL. On a trois très bons receveurs euh, de passe chez les Falcons. Alors, si on ajoute Kyle Pitts comme allié rapproché, là, on a une des meilleures attaques de la division. Je pense qu'on peut songer à terminer euh, meilleur deuxième et, et même euh, peut-être avoir une saison au-delà des espérances. Alors lorsqu'on parle de Kyle Pitts, c'est le meilleur allié rapproché du repêchage. 6 pieds 6 pouces, 245 livres. Il court le 40 verges en 4,4 secondes. N'est pas un très bon bloqueur, mais c'est un, vraiment un élite rapproché de le, le nouveau style de receveur de passe qui devient vraiment un, un mismatch pour la défensive adverse. Dans la lignée des euh, Darren Waller du côté des, des Raiders, de Travis Kelsey, euh, de George Kittle avec les 49ers. Alors, c'est ça, Kyle Pitts. Un athlète extraordinaire, physique imposant. Alors, un secondeur contre lui euh, va se faire battre en raison de sa vitesse. Un demi-défensif va avoir de la difficulté. À neutraliser un allié rapproché de 6 p6-245 livres. Alors, je pense que les Falcons d'Atlanta, il y en a beaucoup qui disent Ah, on devrait repêcher un corps arrière, préparer la relève à Matt Ryan. Moi, je pense que c'est pas l'année pour faire ça. On peut avoir un corps arrière en deuxième ou en troisième ronde si on veut vraiment euh, regarder pour un corps arrière d'avenir. Ici, on doit y aller avec le meilleur joueur disponible, et c'est l'ailier rapproché, Kyle Pitts euh, des euh, Gators de la Floride, au quatrième rang pour les Falcons d'Atlanta. Maintenant, au cinquième rang. Ce serait facile pour les Bengals de Cincinnati avec le cinquième choix repêchage d'opter pour Jamar Chase parce que Jamar Chase était le receveur éloigné, la cible préférée de Joe Burrow avec Louisiana State. Jamar Chase, qui n'a pas joué l'an dernier, avait décidé de prendre une année sabbatique en raison de la pandémie. Alors, voici maintenant avec le cinquième choix au total, les Bengals de Cincinnati vont repêcher le bloqueur Penny Sewell de l'Université de l'Oregon. Alors, Penny Sewell, c'est le meilleur joueur de ligne à l'attaque disponible cette année. Et ce qui est, qu est, -ce qui est important pour les Bengals, c'est de protéger Joe Burrow. Alors, il faut commencer avec un bloqueur à gauche euh, de qualité. On dit que c'est un, un bloqueur qui a le potentiel de se retrouver au Pro Bowl, euh, souvent au cours de sa carrière. 6 pieds 5 pouces, 331 livres. Un joueur qui peut jouer dès, dès la saison prochaine avec les Bengals. Alors oui, il y a des bons receveurs de passe qui sont disponibles. Il y a des joueurs intéressants pour Joe Burrow. Mais je pense qu'il faut commencer par protéger Burrow. Et le meilleur joueur de ligne à l'attaque, le meilleur bloqueur disponible, Penny Sewell de l'Université de l'Oregon. Cinquième choix au total par les Bengals de Cincinnati. Je termine la première portion du repêchage simulé de mon euh, mock draft du champ gauche avec le sixième choix de la première ronde. Alors, le sixième choix appartient aux Dolphins de Miami, les Dolphins qui ont complété une transaction avec les Eagles euh, pour se retrouver, pour revenir sixième au total en première ronde. Alors, au sixième rang, les Dolphins de Miami vont repêcher Jalen Waddle, receveur éloigné de l'Université de l'Alabama. Alors, Jalen Waddle... C'est un autre receveur très athlétique, 5 pieds 10, 180 livres. Euh, il est comparé souvent à Tyreek Hill en termes d'athlète euh, rapide qui peut changer de direction euh, sur un 10 Alors, c'est vraiment euh, ce genre de receveur, Jalen Waddle, euh, du côté des, euh, des, de l'Alabama, qui joue avec euh, l'Alabama au cours de la dernière saison avait subi une blessure à la cheville, a joué seulement six matchs, était revenu lors du championnat national. Et lorsqu'on regarde sa fiche en carrière, c'est une moyenne de 19 verges par réception. Alors, c'est un joueur très explosif, beaucoup de verges après l'attraper, et ce serait un receveur euh, de premier plan pour euh, Tua tonga le carrière Et d'ailleurs, ce serait une réunion, parce que les deux ont joué ensemble avec euh, l'Alabama. Euh, même si on a joué seulement quelques matchs ensemble. Mais euh, Tua tunga Viola, Viola était bien sûr euh, du côté du euh, Crimson Tide. Jalen Waddle était là également. Alors réunion entre euh, Tua et Jalen Waddle du côté des Dolphins de Miami. On aura un receveur de premier plan. Alors ce sera le sixième choix du euh, repêchage cette année par les Dolphins de Miami. Alors, je poursuis mon mock draft du champ gauche avec les choix 7 à 12 en première ronde. Avec le septième choix total, les Lions de Détroit vont repêcher le receveur éloigné Jamar Chase de l'Université Louisiana State. Alors, pourquoi Jamar Chase? Lorsqu'on regarde les Lyons, on a obtenu cette saison le carrière Jared Goff dans une transaction avec les Rams en retour de Matthew Stafford. On a deux très bons porteurs de ballon en DeAndre Swift et Jamal Williams, qui est avec les Packers, qu'on a obtenu comme joueur autonome. On ajoute à ça, bien sûr, un nouveau euh, nouveau régime à Détroit. C'est un nouveau départ avec comme euh, directeur gérant Brad Holmes, comme entraîneur-chef Dan Campbell, qui était avec les Saints, qui obtient une première chance comme entraîneur-chef. Nouveau euh, personnel d'instructeurs au complet, beaucoup de noms connus euh, qui se sont greffés au Lion de Détroit. Alors, avec Goff comme carrière, avec un bon jeu au sol et le fait qu'on a perdu Kenny Galladay euh, sur le marché des joueurs autonomes qui lui a signé avec les Giants de New York, je crois que le, le choix pour les Lions, c'est vraiment Jamar Chase. Jamar Chase est un receveur éloigné de 6 pieds, 200 livres, 21 ans. Euh, je le mentionnais un peu plus tôt, n'a pas joué l'an dernier avec Louisiana State, avait décidé lui de prendre une année sabbatique en raison de la pandémie. Donc. Euh, il a été une saison au complet euh, sans jouer au football. On le compare beaucoup à Larry Fitzgerald. C'est le genre de receveur qui est Jamar Chase. Euh, selon moi, c'est le meilleur receveur disponible cette année, même s'il y a des receveurs qui ont eu de très bonnes statistiques euh, qui ont joué au cours de la dernière saison. Mais Jamar Chase, il ne faut pas oublier que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était avec Joe Burrow lorsqu'on a gagné le championnat national il y a deux ans. Il avait capté 84 passes pour 1780 verges et 20 touchés. Alors des statistiques vraiment incroyables pour Jamar Chase avec Louisiana State, avec Joe Burrow. On aurait pu avoir la réunion avec les Bengals, mais je pense qu'il va glisser au septième rang et les Lions n'ont pas le choix. Ils vont repêcher le meilleur receveur disponible, Jamar Chase, septième au total aux Lions de Détroit. Au huitième rang maintenant. Le choix de, le huitième rang au total, le choix appartient aux Panthers de la Caroline. Et là, selon moi, on aura notre première transaction, la soirée du repêchage. Alors, il y a encore deux corps arrière qui sont disponibles. On est rendu au huitième rang et les Steelers de Pittsburgh vont compléter une transaction avec les Panthers afin d'aller chercher ce huitième choix au total. Et avec ce huitième choix, les Steelers vont repêcher le carrière Trey Lance de l'Université North Dakota State. Pourquoi Trey Lance? C'est un, un jeune carrière qui a beaucoup, beaucoup de potentiel, mais qui a peut-être besoin de un ou deux ans pour se développer et être prêt à jouer dans la NFL. Donc, c'est le successeur parfait pour Big Ben, pour Ben Roethlisberger avec les Steelers de Pittsburgh. Big Ben, on y va une année à la fois. Il lui reste quoi? Peut-être un an, peut-être deux maximum, mais je pense que ce sera sa dernière année cette année. Euh, on a quelques options. Bon, on a donné un contrat à Dwayne Haskins, l'ancien des Redskins de Washington. Mais je pense qu'on doit vraiment assurer l'avenir avec Mike Tomlin qui vient de signer un nouveau contrat. C'est euh, le moment parfait pour aller chercher le successeur de Big Ben. Et je vois en Trey Lance ce quart arrière qui pourrait devenir le quart numéro un chez les Steelers. 6 pieds 3 pouces, 224 livres. Il est âgé de 20 ans seulement. Très physique. Un bras puissant. Il a joué seulement un match l'an dernier en raison de la pandémie. North Dakota State a joué seulement un match. Euh, 17 départs en carrière avec cette équipe de, de deuxième division, donc dans les rangs universitaires. 18 touchés au sol également. Alors quand on parle d'un carrière très athlétique, il peut courir avec le ballon. Il a plus de 1300 verges en carrière au sol et 18 touchés. Alors je vois les Steelers... Compléter une transaction avec euh, les Panthers de la Caroline pour obtenir le huitième choix total. Et pourquoi les, les Panthers pourraient compléter une transaction? On est allé chercher déjà Sam Darnold chez les Jets. Donc, on a un jeune car arrière qui a seulement 23 ans qu'on vient d'aller chercher. On a Christian McCaffrey. On a deux bons receveurs de passe en Robbie Anderson et DJ Moore. Donc, on n'a pas de besoin vraiment au poste de car ou au poste de receveur de passe. Alors, si on garde ce choix, je pense qu'il y a une meilleure valeur pour les Panthers en échangeant ce choix, en allant chercher d'autres choix de repêchage euh, des Steelers de Pittsburgh. Alors, c'est ma première transaction du repêchage simulé. Au huitième rang, les Steelers obtiennent le choix des Panthers et ils vont repêcher le quart arrière Trey Lance de North Dakota State. Neuvième rang maintenant, les Broncos de Denver ont Drew Lock au poste de quart. Alors, eux aussi veulent améliorer leur situation. Avec le, avec le neuvième choix au total, les Broncos de Denver vont repêcher Justin Fields, le carrière de l'Université Ohio State. Alors voilà notre cinquième carrière, cinq carrières à pêcher dans les neuf premiers euh, cette année. Les trois premiers choix, ce sont des carrières. Et maintenant, huitième et neuvième choix total. On y va avec Justin Fields qui va se retrouver avec les Broncos de Denver. Six pieds de pouces, 227 livres, 22 ans pour Justin Fields. Très athlétique lui aussi. Il est très précis également. C'est une des grandes qualités de Justin Fields, la précision de ses passes. On dit toutefois qu'il doit améliorer son, son temps de réaction et sa prise de décision. Parfois, ça lui prend un petit peu de trop de temps de, de, dans sa progression avant de, de compléter ses passes. Alors ça, c'est une facette qu'il devra améliorer dans la NFL. Euh, quand on parle de vitesse également en carrière, les, 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 le nouveau style de carrière là qui peut euh, très bien bouger dans la, la pochette, euh, dans la zone de protection, 4.46 au 40 verges, la vitesse de euh, Justin Fields. Et l'an dernier avec euh, Ohio State en 2020, 70% de passes complétées pour 2100 verges, 22 touchés et 6 interceptions. Alors les Broncos ont un nouveau corps arrière, Justin Fields, qui devrait prendre la relève pour Drew Locke, le neuvième choix au total de mon repêchage simulé. Au dixième rang maintenant, les Cowboys de Dallas vont repêcher le premier joueur défensif en première ronde. Les Cowboys vont repêcher le demi-de-coin Patrick Sertan Second de l'Université de l'Alabama. Alors son père, bien sûr, Patrick Sertan a eu une belle carrière dans la NFL de 11 saisons comme demi-défensif. A joué avec les Dolphins de Miami, avec les Chiefs de Kansas City. Trois fois a été choisi au Pro Bowl. Alors Patrick Sertan, fils sera choisi par les Cowboys de Dallas qui ont besoin d'aide au poste de demi-de-coin. Sertan peut jouer immédiatement dans la NFL. a eu une belle carrière avec l'Alabama. 6 pieds 2 pouces, donc un grand demi-de-coin. 208 livres, 21 ans seulement. Il sera le premier joueur défensif repêché par les Cowboys de Dallas au dixième rang. Patrick Sertan, fils. Au 11e rang maintenant, les Giants de New York ont le 11e choix en première ronde, avec le onzième choix au total, les Giants vont repêcher le bloqueur Roshan Slater de l'Université Northwestern. Roshan Slater, c'est le deuxième meilleur joueur de ligne à l'attaque disponible cette année en première ronde. 6 pieds 4 pouces, 304 livres, peut jouer comme bloqueur, peut jouer également à l'intérieur si on décide de l'amener comme garde ou euh, euh, chez les Giants de New York, mais je pense qu'on va lui donner une chance vraiment comme bloqueur. Et regardez du côté des Giants quand même. L'an dernier, Joe Judge, à sa première année comme euh, entraîneur-chef, a mené cette équipe à une fiche de six victoires, dix défaites. Et lorsqu'on regarde la Division Ouest présentement, les Cowboys, les Giants, euh, l'équipe de football de, de Washington et les Eagles, s'il euh, y a vraiment il n'y a pas de favori, tout est possible présentement pour une de ces quatre formations pour terminer au premier rang. Je pense que seulement peut-être les Eagles qui ont le moins de chance, mais les trois autres formations vont vraiment se battre pour le premier rang. Et lorsqu'on regarde les Giants, ils ont Daniel Jones, un jeune quart arrière. On a Saquon Barkley comme porteur de ballon s'il peut demeurer en santé pendant toute une saison. Evan Ingram est un très bon allié rapproché. Kenny Galladay, qu'on a ajouté comme joueur autonome qui était avec les Lions de Détroit. Sterling Shepard qui était déjà là comme receveur éloigné. Donc, on a les joueurs à l'attaque on a assez de joueurs offensivement. Maintenant, il faut protéger Daniel Jones. Euh, comme je le mentionnais tantôt, c'est la même chose avec Joe Burrow chez les Bengals. Alors, on doit protéger notre jeune quart arrière et c'est pour cette raison que je vois les Giants opter pour le joueur de ligne à l'attaque, le bloqueur Rashawn Slater de l'Université Northwestern. Et avec mon douzième et dernier choix de la première ronde de mon repêchage simulé, le mock draft du champ gauche, les Eagles de Philadelphie vont repêcher le receveur éloigné Devontae Smith de l'Université de l'Alabama. Alors Devante Smith, vous connaissez son histoire, a remporté le trophée Heisman l'an dernier. Alors c'est quand même assez, assez rare euh, qu'un receveur éloigné gagne le trophée Heisman au cours des dernières années. Plus souvent qu'autrement, c'est un quart arrière. À l'occasion, c'est un porteur de ballon. Mais Devante Smith a remporté le trophée Heisman au cours de la dernière saison. Il a joué d'ailleurs avec Jalen Hurts en 2018 du côté de l'Alabama. Euh, Jalen Hurts, qui avait perdu son poste de partant à Tua Tungvaloa. Mais Jalen Hurts et Devante Smith euh, ont été ensemble euh, avec euh, l'Université de l'Alabama lors de la saison 2018. Un petit physique, c'est ce qu'on reproche à Smith. Oui, il a eu toute une carrière avec euh, l'Alabama, mais ses six pieds, environ 170 livres pour Devante Smith. Il est âgé de 22 ans. Mais moi, ça me fait beaucoup penser à un autre receveur éloigné qui a eu toute une carrière avec les Eagles de Philadelphie ou Surtout a été très bon en début de carrière, et c'est Deshaun Jackson. Souvenez-vous, Deshaun Jackson, physiquement, c'était quoi? C'était 5 pieds 10$, euh, 175 livres. Alors, c'est un petit peu la même chose du côté de Devante-Smith. Euh, c'est pro probablement ou possiblement les meilleures mains euh, chez les receveurs de passes qui sont disponibles en première ronde de cette année. Alors, lui aussi, quand même, euh, c'est un, un carrière qui a, mis, qui a eu des statistiques, un receveur qui a eu des statistiques impressionnantes. En carrière, 235 passes captées, 3965 verges comme receveur de passe, ça c'est un record du SEC du Southeast Conference et 46 touchés également en carrière. Là aussi un receveur, un record pour un receveur de passe du de la conférence SEC. Alors avec le douzième et dernier choix dans de mon repêchage simulé, les Eagles de Philadelphie optent pour le receveur éloigné de Vante Smith de l'université de l'Alabama Alors voilà pour mon repêchage simulé, les choix 1 à 12. J'ai très hâte maintenant de m'installer jeudi soir, de regarder la première ronde et voir combien de fois je suis dans l'erreur avec mes 12 premiers choix. Je vais faire un petit retour en arrière. Une comparaison entre le repêchage de cette année et celui de 2018 pour les quarts arrière repêchés en première ronde. Alors il y en aura 5 cette année. Trevor Lawrence, Zach Wilson, Mac Jones, Trey Lance et Justin Fields qui seront repêchés possiblement lors des dix premiers choix en première ronde jeudi. Il y a trois ans, en 2018, il y avait eu également cinq carrières repêchés au premier tour. Le premier choix total avait été Baker Mayfield par les Browns de Cleveland. Au troisième rang, les Jets avaient repêché Sam Darnold de l'Université USC. Septième au total, Josh Allen par les Bills de Buffalo. Au dixième rang, Josh Rosen avait été repêché dixième au total par l'Arizona. Et le dernier, dernier choix de la première ronde, le 32e au total, les Ravens avaient sélectionné Lamar Jackson avec le 32e choix. Lamar Jackson, finalement, qui est peut-être euh, euh, le meilleur carrière du groupe. En tout cas, il y a un bon débat. Euh, si c'était à refaire. Justement, si on, refait, si on, on, on refaisait cette, cette première ronde du repêchage de 2018, qui serait le premier choix? Est-ce que ce serait encore Baker Mayfield? Ou est-ce qu'on y va avec Josh Allen maintenant, euh, qui est avec les Bills de Buffalo? Est-ce que Lamar Jackson serait repêché plus tôt en première ronde? Aucun doute là-dessus. Sam Darnold a, dé a déjà été échangé. Il est maintenant avec les Panthers. Josh Rosen, lui, ça a été un flop euh, monumental du côté de l'Arizona. Finalement, on est allé repêcher une autre carrière l'année suivante en Kyler Murray. Josh Rosen, aux dernières nouvelles, venait de signer un contrat avec les 49ers comme carrière deuxième ou troisième carrière avec les 49ers de San Francisco. Alors, vous voyez, c'est ça le danger. On pourrait peut-être vivre la même chose cette année. Euh, Lorsqu'on va regarder dans deux, trois ou quatre ans et qu'on va regarder la première ronde de 2021, on va dire « Ok, oui, Trevor Lawrence, c'était le bon premier choix ». Euh, Zach Wilson, non. Les Jets euh, auraient dû opter pour quelqu'un d'autre. Euh, les 49ers, Mac Jones, non, c'était pas le bon choix. On aurait dû repêcher Justin Fields. On aurait dû repêcher Trey Lance, troisième au total. C'est la beauté du repêchage. On aura ses réponses dans quelques années. Mais si on regarde 2018, euh, Baker Mayfield, on peut dire que les Browns, finalement, ça, ça a débloqué au cours de la dernière saison. Alors finalement, est-ce qu'on avait raison en repêchant Baker Mayfield premier au total et Josh Allen septième au total? Ça avait été un très bon choix des Bills de Buffalo. Il y avait beaucoup de, de doutes sur Josh Allen avec l'Université de Wyoming. On parlait de, du fait qu'il n'était pas très précis, mais regardez son, son pourcentage de passes complétées qui s'améliore à chaque année. Et il a eu toute une saison l'an dernier avec les Bills de Buffalo. Alors on verra dans trois ou quatre ans si les cinq carrières euh, repêchées cette année. Euh, ont été finalement les bons choix. Je termine justement cette semaine avec ce, ce spécial NFL avec euh, un petit commentaire sur le sixième carrière qui sera repêché. Donc, il y en aura cinq en première ronde. Maintenant, le sixième carrière, est-ce que ce sera euh, très tôt en deuxième ronde? Est-ce qu'on doit attendre jusqu'en troisième ronde pour voir un sixième carrière repêché? Euh, il y a quelques carrières intéressantes euh, qui sont disponibles à partir de la deuxième ronde. Et moi, il y a un nom que j'aimerais euh, souligner. Euh, portez attention, surveillez bien pour ce nom, soit vendredi ou samedi lors des deuxième et euh, troisième rondes du repêchage. C'est Kellen Mond de l'Université Texas A&M. Alors, qui est Kellen Mond? Ça a été le quart arrière partant de Texas A&M au cours des quatre dernières saisons. Alors, c'est lui qui a le plus grand nombre d'expériences, qui a le plus de, de départs parmi les corps euh, disponibles cette année. 44 départs en 4 saisons. C'est un physique quand même très intéressant. 6 pieds 3 pouces, 211 livres, il a 21 ans. Un bras très puissant. Il lance des, 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 des passes profondes, des passes dans des zones, des zones profondes avec beaucoup de précision. Il a dans un système offensif euh, quand même qui ressemble à la NFL, c'est Jimbo Fisher, l'entraîneur-chef du côté de Texas A&M. On sait que Jimbo Fisher, à Florida State, c'est lui qui avait Jameis Winston. Jameis Winston qui a eu une belle carrière universitaire, même s'il a eu des ennuis dans la NFL avec les Buccaneers de Tampa Bay. Il n'est peut-être pas n'est pas devenu le, le carrière de, de concession, de franchise qu'on anticipait. Mais il a joué donc Kellen Mond dans un système avec Jimbo Fisher. Le reproche qu'on fait à Kellen Mond, c'est un petit peu le même reproche que je mentionnais tantôt concernant Josh Allen. Le pourcentage de passes complétées. Alors, Man, c'est 59% de passes complétées en quatre ans. Donc ça, c'est un petit, euh, une statistique qu'on doit améliorer. Dans la NFL, on veut évidemment euh, 65-66, plus près du 70% de passes complétées, mais bon, au moins 65% de passes complétées. C'est ce qu'on doit améliorer du côté de Callum Mohn. 9661 verges par la passe en carrière et 71 touchés, 27 interceptions au cours de sa carrière à Texas A&M. battu bien sûr, les, les marques, les records qui appartenaient à Johnny Football, Johnny Manziel, mais il faut dire que Manziel a joué seulement deux saisons, deux ans avec euh, l'Université Texas A&M. Mais Kellen Mahon également au sol. Je m'en à 6 pieds 3 pouces, mais il est quand même très rapide. 4,6 son temps aux 40 verges. Euh, il a 1608 verges à courir le ballon. 438 fois dans les rangs universitaires, 1608 verges au sol et 22 touchés. Alors, j'ai l'impression que l'équipe qui va repêcher Callum Mann, si on va le chercher en deuxième ronde, on pense, entre autres, euh, en début de deuxième ronde, si on parlait d'Atlanta tantôt, si Atlanta repêche Carl Pitts en première ronde, ils ont le 35e choix au total, le troisième en deuxième ronde. On pourrait opter pour un Callum Mann et avoir un carrière ailleurs pour euh, succéder éventuellement à Matt Ryan. Et il ne faut pas oublier non plus une équipe comme les Bears de Chicago, qui pourrait être intéressée par un quart arrière euh, lors de la deuxième ronde, ou peut-être même en fin de première, mais je pense que ça va aller plutôt du côté de la deuxième ronde. Alors, un nom à retenir, Kellen Mond. Selon moi, c'est le sixième quart arrière, le sixième meilleur disponible euh, en termes de, de repêchage de cette année. Mais, soyez pas surpris que si on, on se reparle dans deux ou trois ans et qu'on regarde des carrières repêchant en première ronde, que Mond, finalement, euh, a des meilleures statistiques et est déjà partant et peut-être meilleur qu'un des, des cinq premiers choix euh, du repêchage de cette année. Alors, c'est mon nom à retenir, Callen Mond, carrière de l'Université Texas A&M. Alors, voilà, c'est complet pour notre balado édition spéciale. Le repêchage simulé, le mock draft du champ gauche, Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute cette semaine. On s'en reparle justement la semaine prochaine, lundi prochain, on aura un résumé. On va revenir sur ce qui s'est passé lors du repêchage de la NFL. Alors, c'est un rendez-vous. Encore une fois, n'oubliez pas, vous pouvez me suivre également sur Twitter, Denis Cazavan, Arrobas balado avec le chiffre 7. Denis Cazavan Arrobas balado avec le chiffre 7, c'est mon compte Twitter. D'ailleurs, on va suivre le repêchage de près la première ronde de juillet de soir sur Twitter également. Alors passez une bonne semaine, bon repêchage et on se donne rendez-vous lundi prochain pour le balado du champ gauche.